0: Bonjour à toutes et à tous, je suis
1: ravie de vous accueillir dans la belle équipe composée aujourd'hui de Christian Proutot. Bonjour Christian, Bonjour. fondateur du GIGN. Nous accueillons également Mathieu Langlois. Bonjour Mathieu, ancien médecin-chef du RAID. Pierre Lelouch est avec nous. Bonjour, Bonjour Baba. ministre, et Marc Libra. Bonjour Marc, Bonjour, ancien joueur de foot et consultant CNews, car une fois n'est pas coutume, nous parlons football dans la belle équipe. Et surtout, nous parlons de ce coup du sort pour les Bleus. Alors que la Coupe du Monde commence aujourd'hui, <coughs> l'équipe de France va devoir se passer de Karim Benzema. Le ballon d'or est forfait pour toute la compétition. Malédiction, tragédie grecque, quels mots nos invités choisiront-ils Réponse dans un instant. Au sommaire également la question de la prise en charge des mineurs isolés. La France les prend-elle d'ailleurs vraiment en charge Question qui se pose depuis que ceux qui ont débarqué de l'Ocean Viking errent dans la nature et que nous approfondirons après la diffusion de notre reportage dans un camp de fortune aux portes de Paris où ils sont 400 à attendre une décision de justice. Témoignage aussi de l'un de ces jeunes dans notre émission. Et puis nous irons à Djerba en Tunisie à la fin de cette belle équipe où se déroule le sommet de la francophonie. Nous serons en direct avec Sonia Mabrouk qui y participe. À l'heure où beaucoup s'inquiètent pour l'avenir de notre belle langue de plus en plus menacée, Et bien, les pays francophones veulent réaffirmer, tenter de réaffirmer leur influence dans le monde. Est-ce encore possible Nous en discuterons. Voilà le programme, on l'entame juste après le premier journal de Michael Dorian.
2: La centrale de Zaporizhia de nouveau bombardée. La Russie accuse l'Ukraine mais assure que le niveau de radiation reste conforme à la norme. Le régime de Kiev continue les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhia, a affirmé l'armée russe dans un communiqué. Aux états unis au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade survenue dans une discothèque LGBTQ du Colorado. Un suspect a été identifié par la police à l'intérieur de l'établissement. La discothèque qui, dans un message publié sur Facebook, a remercié les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse. Bilan contrasté pour la COP27 après des négociations difficiles, la conférence sur le climat s'est terminée ce dimanche avec un texte qui ne fait pas l'unanimité sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu à regretter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. De son côté, l'Union Européenne s'est dite déçue. Et puis coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar, la compétition débute officiellement ce dimanche avec une rencontre au programme, le Pays hôte affronte l'Équateur à 17h, au total 32 sélections vont s'affronter pendant près d'un mois avec 64 matchs au programme.
1: Et effectivement, on commence avec cette compétition un mois hein, qui commence de football au Qatar et ce gros coup dur d'entrée pour l'équipe de France puisqu'on a appris hier soir que Karim Benzema était forfait. Il était convalescent depuis un mois, des incertitudes persistaient et la mauvaise nouvelle est tombée à l'issue de son premier entraînement avec les Bleus hier lésion musculaire à la cuisse gauche qui nécessite trois semaines de repos. On va retrouver Louis Vix, envoyé spécial du groupe Canal+ Plus à Doha. Bonjour Louis. Comment va cette équipe de France donc après le coup de tonnerre hein, qu'est cette nouvelle
3: Écoutez, Les Bleus se sont réveillés quand même euh, marqués hein, euh, un peu traumatisés par le départ de, de Karim Benzema qui a quitté ses coéquipiers euh, très tôt ce matin il avait un vol à 8h10 depuis l'aéroport international de Doha on nous informe dans le staff de l'équipe de France qu'il y a une vraie motivation que ce nouveau forfait euh, parce qu'il y a quand même une sacrée infirmerie hein, qui ne pourra pas participer à cette coupe du monde Paul Pogba, N'Golo Kanté, euh, Prestel Kimpembe et donc Karim Benzema le ballon d'or 2022 qui est évidemment irremplaçable mais ce nouveau forfait marque les esprits et va encore plus souder ce groupe France qui va vouloir montrer euh, que, quelles que soient les absences, euh, il y a des joueurs de talent dans cette équipe, il y a des joueurs qui jouent quasiment tous dans des grands clubs beaucoup de joueurs ont l'expérience des plus grands rendez-vous internationaux, comme Kylian Mbappé par exemple, comme Olivier Giroud et ça c'est peut-être finalement le destin de cette équipe de France, lui qui n'était pas encore sûr il y a quelques semaines de participer à ce mondial, qui voit Karim Benzema partir, il va être titulaire, c'est une certitude aux côtés de Kylian Mbappé, d'Antoine Griezmann et peut-être même euh, Doucement Dembele. En tout cas, l'info de la journée également, c'est que Didier Deschamps a fait le choix de ne pas activer son joker médical, de n'appeler personne parce que, un, le sélectionneur considère que le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema est un joueur irremplaçable et puis surtout, deux, parce que des joueurs comme Wissam Ben Yedder, Nabil Fekir, ne présentent peut-être pas assez de garanties au plus haut niveau pour cette Coupe du Monde. Voilà l'équipe de France bien sûr marquée, mais motivée à l'idée d'entamer la défense de son titre.
1: D'autant plus motivée, Louis, qu'elle s'entraîne hein, tout à l'heure à deux jours de son premier match, match cette équipe.
3: Absolument, oui, après cette séance d'entraînement donc marquée hier par la blessure de Karim Benzema. Ce soir, les Bleus vont s'entraîner une nouvelle fois en intégralité devant nos caméras. Et ça, c'est assez rare dans une grande compétition internationale. Donc, on ne va pas imaginer Didier Deschamps, bien sûr, travailler ses plans tactiques devant la presse. En tout cas, on va surveiller de près les états de forme des uns et des autres, notamment celui de Raphaël Varane qui a repris l'entraînement collectif hier en intégralité. Les sensations de Varane sont bonnes. Il postule pour une place de titulaire. Il a réussi sa course contre la monde parce que lui aussi revient de loin un hein, blessé une lésion aux ischios jambiers pour, pour Raphaël Varane et puis juste avant cela nous aurons le plaisir d'échanger avec deux petits nouveaux deux nouvelles têtes que le grand public va apprendre à connaître pendant cette coupe du monde Ibrahima Konaté, le défenseur qui devrait commencer aux côtés de Raphaël Varane face à l'Australie et puis Eduardo Camavinga le milieu de terrain du Real Madrid qui répondront aux questions des journalistes avant cette séance d'entraînement donc que l'on vivra tous ensemble
1: et eh bien merci beaucoup pour toutes ces précisions euh, Louis Vix et puis surtout, belle Coupe du Monde à vous, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble Alors Marc Libra, ce coup du sort cette malédiction qui continue c'est une terrible nouvelle ça, une Coupe du Monde sans le ballon d'or
4: Oui, c'est une terrible nouvelle mais aussi on peut associer, comme le dit Louis euh... Les joueurs qui, qui ont disparu, c'est-à-dire que Kante, Pogba, Mike Mignan, euh, Presnel Kimpembe, Nkunku, c'est voilà, très difficile. Oui, Benzema est un élément important. On va rappeler que la dernière victoire de l'équipe de France en Coup de Karim Benzema, n'est pas mmh. présent dans cette composition. Mmh. Et que malheureusement, il faut faire sans lui. Oui, bien sûr, c'est le meilleur joueur du monde. Après, si on va être un petit peu plus précis, on va dire est-ce que Karim Benzema a marqué cette équipe de France Est-ce qu'il a apporté énormément C'est là le contraste. Moi, ça me dérange un peu parce que oui, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Ce qu'il a fait avec le Real Madrid est exceptionnel. J'aurais aimé le voir en équipe de France. On n'a peut-être jamais trouvé l'entraîneur ou la formule pour mettre Benzema dans les meilleures conditions, puisque là aujourd'hui, il se confronte avec un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé, qui est exceptionnel. Donc, on sait que l'association des deux joueurs peut fonctionner, mais on n'a pas vu grand-chose. Le dernier euro, où Karim Benzema est de retour, il a été bon. Mais malheureusement, on se fait sortir par des Suisses. Donc c'est...
1: À vous entendre, c'était presque écrit finalement. Euh... Je,
4: non, je ne dis pas que c'était presque écrit. Il faut trouver la solution pour mettre Karim Benzema. Ce qu'il est en train de faire depuis plus de 10 ans maintenant au Real Madrid est exceptionnel. Pourquoi en équipe de France, on ne l'a jamais vu comme ça Pourquoi on n'a jamais trouvé la formule Donc aujourd'hui, certes, il est absent. On va retrouver les cadres, on va retrouver Giroud devant, on va retrouver des joueurs importants qui ont marqué. Et puis on a quand même des sacrés joueurs, Louis le rappelait aussi, Giroud est un joueur très important. Euh, Ousmane Dembélé actuellement avec Barcelone, il flambe. Griezmann revient à son meilleur niveau. Donc, et Mbappé est là. Donc oui, c'est inquiétant. Mais j'ai envie de vous dire que malheureusement pour lui, il n'a pas eu de chance parce qu'il fallait le tester. Et les, tests, les derniers tests, malheureusement, parce qu'il se, se blesse de l'autre côté de la cuisse. Oui. C'est-à-dire qu'en voulant compenser, il se blesse oui. sur son autre cuisse. Et malheureusement, ben là, il ne peut pas être à
1: 100%. Oui. Bon bah je suis ravi en tout cas de vous entendre messieurs sur d'autres sujets que ceux qu'on a l'habitude de traiter pour Marc évidemment ces monnaies courantes. La question qu'on se pose aussi c'est dans quel état ça laisse les bleus parce que certes il y a une histoire aussi compliquée on aura peut-être le temps d'y revenir sur Karim Benzema et l'équipe de France parce que là aussi hein c'était pas gagné Didier Deschamps au début ne l'appelait pas il est revenu donc voilà euh, Mathieu Langlois vous aimez le foot euh,
5: J'aime j'aime jouer au foot plus que le regarder j'avoue. Euh, mais je suis plus euh, sur le ballon ovale que, que le football bon. Et en fait, Ces bleus Et sont Karim
1: Benzema, à votre avis ça va donner quoi
5: mais surtout... Non mais c'est surtout euh, ce qui est important est pour moi c'est un... on parle de sport collectif mm -hmm. or là on, on insiste sur des individualités alors certes euh, hyper talentueuses euh, mais je... si une équipe repose sur une somme d'individualités c'est qu'on a à mon avis raté un truc euh, et qu'on euh, on connaît ça par exemple exactement, nous au GIGN ou, ou au RAID, euh, la devise du RAID c'est servir sans faillir, c'est une devise qui est collective, ça veut pas dire qu'individuellement on n'a pas le droit d'avoir des failles et un pépin de santé comme, comme euh, ce, qui est, ce qui arrive à, à Benzema, c'est ça et ça doit en aucun cas être préjudiciable euh, à l'équipe dans ce qu'elle doit faire.
1: Sauf que là, on parle quand même d'un attaquant. On sait que l'équipe joue euh... aussi collectivement pour amener le ballon dans les pieds de l'attaquant et finir l'action.
5: Pas ben bon, des attaquants. On ils en ont a tous... d'autres aussi. Non, je mais ils ont, voilà, ils ont tous deux pieds, une tête, un cerveau, et donc, euh, en plus, vous avez cité certains noms qui sont quand même euh, soit déjà largement connus pour être d'excellents oui, attaquants, mmh. soit au contraire vont pouvoir se servir peut-être cette fenêtre. Euh, de l'absence de, de, de Benzema pour, pour, pour exploser au, au grand jour euh, au sein de l'équipe de France. Mais il
4: mais y, a, y, a, y a une chose, c'est que l'équipe de France est championne du monde parce qu'il y a un groupe, il y a quelque chose. On n'a pas dit c'est grâce à Mbappé si on est champion du monde. C'était ouais. un groupe, c'était un collectif, c'était l'équipe de Deschamps qui n'était pas forcément la meilleure équipe en 2018. Et là, à l'heure actuelle, on nous dit « Ah oui, mais il manque Benzema ». C'est le ballon d'or, oui, on est d'accord. Mais on peut se référer aussi à Messi, qui a eu des ballons d'or en me tuant, voilà, et Cristiano Ronaldo, et qui n'a jamais, à ce jour, gagné une Coupe du Monde. Mais donc, c'est là de se dire j'entends, c'est terrible, mais il y a d'autres forces qui sont très importantes qui restent aujourd'hui en équipe de France. Et la force de l'équipe de France, ça ne sera pas
5: individuellement, ça sera le collectif qui va primer. Mais Toutes les équipes qui ont tout misé sur un ou deux talents. Euh, ça passe rarement. Ça mmh. passe rarement, et dans tous les sports collectifs. Et toutes celles qui ont misé justement contraire sur euh, le collectif ouais. plus que enfin, in in les talents ou mmh. les individualités ont en général euh, Bien sûr. fait des beaucoup, beaucoup plus beaux parcours.
1: Christian photo foot ou rugby <coughs> Les deux, les <rire>
6: <rire> Alors, je, je, je préfère Ça le, rugby, le, euh, foot, effectivement. le rugby, mais j'aime beaucoup le, le foot quand il est national, mmh. quand ce, donc des, les championnats d'Europe, mmh. le, parce que. Le, 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 le foot des mercenaires, ça, honnêtement, ça ne me plaît pas trop. Euh, mais c'est un autre débat. Pour en revenir à celui-là, je partage ce qui vient d'être dit. En plus, avec cette remarque que vous avez faite, qui est importante quand même, il n'était pas là
1: pour, Oui, on a euh, su faire sans, alors voilà. qu'il n'était même pendant pas plus, ballon d'or. Pendant,
6: pendant plus de 5 ans, voire oui. 6 ans, il était absent en équipe de France. Oui. Oui, oui. Mais il euh, y a surtout cette malédiction oui. de celui qui a gagné la dernière Coupe du Monde euh, de, de mémoire je crois qu'on ne l'a pas gagné deux fois de suite donc euh, on se dit ah là là, si on est victime de cette malédiction et 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 en plus on perd Benzema qui était notre ballon d'or l'espèce de pépite sur laquelle on aurait pu compter euh, Effectivement, ça amène les choses sur, à une autre stature que ce que nous partageons tous autour de cette table c'est l'idée d'un groupe fait de fortes individualités ce qui est la force d'un vrai groupe quand il y a beaucoup de, de, de bonnes individualités, mm. et je crois à Giroud et à Griezmann, mm. qui à mon avis sont plus capables d'avoir ce, cette notion de collectif. Hein,
5: enfin, cela dit, Benzema, il a dans la presse, enfin sur ce que j'ai lu, au contraire, il a porté, il a encouragé le, le collectif, bien sûr. Parce que pour lui, ça doit quand même être particulièrement
6: ah oui, difficile, douloureux. Hein. Euh, c'est
1: sûr.
4: sûr. C est, c est sûr. Sa dernière Coupe du Monde pour lui, c'est-à-dire, c'est, oui. euh, il y a eu des moments. Restera
1: peut-être en euros eu pas mais pas de...
4: voilà, il y a eu mm. des moments ratés. Avec cette équipe de France. Malheureusement, là, c'était une chance énorme pour lui en étant oui. le meilleur joueur du monde. Malheureusement, c'est encore une étape pratique.
1: On va revenir euh, sur ça. Juste peut-être un mot de Pierre Lelouch. Je dirais qu'on en a moins entendu aujourd'hui sur le football. On oui. vous connaît plus bavard.
7: J'ai euh, beaucoup joué au foot quand j'étais euh, gamin et j'ai adoré le foot. J'ai un problème avec ce que c'est devenu.
1: Oui, cette industrie.
7: Euh, L'industrie du foot et même la starification des, des, des joueurs. Quand on, est plus, on a affaire à des espèces de monstres sacrés qui ne qui sont hors sol, euh, qui ne vivent pas avec les gens, qui, sont, qui voyagent en avion privé, qui sont entourés de courtisans, qui gagnent des fortunes absolument colossales, sans ça a perdu la de ce qui sont en rapport la vie temps. des gens qui viennent les supporter et qui mettent beaucoup d'argent pour aller les voir. C'est euh, très étonnant ce qui se passe. J'ai un, un ami artiste au, au Maroc euh, qui a beaucoup travaillé sur la question depuis longtemps et qui appelle ça... Une nouvelle religion mondiale, et il a raison, parce que c'est une religion qui touche à travers la planète entière littéralement des centaines de millions de personnes. Et en tant que tel, c'est un phénomène qui, moi, me fascine, de voir euh, cette passion, de voir à quel point c'est transnational, quelles que soient les cultures, les origines, les religions, tout ce que vous voulez
1: C'est que beaucoup d'enfants de, du de monde, religion, un du ballon foot. au pied joue au voilà, foot, euh, une et une même ambition. si ce n'est pas un vrai ballon. Beaucoup
7: de, beaucoup de jeunes aujourd'hui voient le foot, non. Moi, comme un sport, comme une façon de devenir une star, un avenir, euh, un avenir. ce qui n'existait pas, euh, j'imagine, à votre époque, monsieur. Non, c'était pas totalement différent. Entré dans non, le... non, non, c'est bah, différent. Oui. Mais... Et beaucoup de joueurs de l'ancienne génération, ils rentraient pas dans le foot pour devenir une espèce de star, de monstre sacré. Quand je vois l'attention qui porte sur la cuisse de monsieur Benzema, moi j'ai rien contre monsieur Benzema, il est un grand sportif. Je regrette pour lui, surtout, mm. qu'il qu ne puisse pas le faire cette coupe. Pour la France aussi, pour l'équipe de France. Pour lui, ça doit être un drame terrible. Parce que c'est sa dernière la hein, Et quand ouais, on est, sportif, dans qu on les jours tout mis sur un, un rendez-vous avec l'histoire et qu'on n'y mmh. est pas. Pour, euh, la faute n'a pas de chance. Et ça doit être très dur à vivre pour lui. Donc j'ai une pensée pour lui. Et j'espère que l'équipe saura surmonter l'épreuve. Je crois qu'elle le peut. Il y a de très bons joueurs dans cette mmh. équipe. Mmh. Mais je vous dis, euh, cette histoire de Qatar, cette coupe au Qatar... Elle, elle est l'aboutissement d'une un, évolution dans le monde du foot et probablement un tournant aussi euh, dans ce que sera la FIFA et le football à l'échelle internationale. Trop d'argent, trop, beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de droits télé, beaucoup trop d'influence. Je crois qu'on ferait bien tous de réfléchir à mais mais ce bah, qu'on fait politique. Poser, bien sûr, les... sûr au-delà du sport lui-même, en encore sportif. une fois, ça n'a rien à voir avec l'engouement d'un jeune pour le, le, pour le sport, avec les sportifs eux-mêmes qui mm -hmm. jouent. Parce que quand vous je pense à... que ça pose un, un vrai problème de société. Enfin, je pense que non. les questions
1: ont été posées alors que s'ouvre la Coupe du Monde et qu'on aura sans doute évidemment surtout... euh, des débats qui vont se poursuivre non, pendant quand on tout le mois. La, la plupart des
5: jeunes, alors pas euh, le très haut niveau, mais même des jeunes de niveau inférieur, ils, leur goût et leur désir pour jouer au ballon, euh, c'est pas, pas de s'enrichir, euh, c'est pas d'être dans ce. d'entretenir ce, 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 ce que vous décris. Oui. Très peu. Honnête, non non honnêtement.
1: On va, re, on va revenir au sport parce que on a posé la question à certains Français en dehors de ce plateau savoir comment ils prenaient cette nouvelle. Écoutez leur réponse.
3: En fait pour moi ça change pas grand chose même si j'étais quand même un petit peu blessé donc. Euh... Je préfère un Giro
8: à 100% qu'un Benzema à 60%. Je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de France, dans le sens où pour gagner une Coupe du Monde, il ne faut rien laisser au hasard. Et là, il y a trop d'incertitudes et trop de, trop de petits soucis qui viennent leur polluer le mental, je pense.
3: C'est dommage, mais bon, on compte aussi sur les autres joueurs. et L'équipe de France ne va pas s'arrêter pour Karim Benzema, mais ça touche un peu. Oui, il y aura de la relève. Après, Benzema, c'est le ballon d'or quand même.
1: Donc c'est sûr que ça sera un manque pour la France. Mais j'espère qu'ils vont quand même faire un bon parcours dans cette Coupe du Monde. Voilà, je préfère un Giroud à 100% qu'un Benzema à 60% ce supporter C'est vrai que ça, ça redonne aussi de la valeur à cette attaque qu'on a bien aimée par le passé. Griezmann, Mbappé, Giroud.
4: Oui, c'est une équipe qui a grandi ensemble depuis que Didier Deschamps a récupéré cette équipe-là. Sa première étape, il le récupère après l'échec de l'équipe de France en 2012. 2014, il y a le Brésil où on est en reconstruction. En 2016, il y a 7 euros, on perd en finale face, face au Portugal où Ronaldo est sur le banc. Mais malheureusement... Dramatique poteau rentrant 80, 500, dans, les, dans le temps additionnel, donc du coup ils sont éliminés. 2018, la consécration mise en place. L'Euro 2021, c'est vrai que ça ne se passe pas forcément bien. C'est le retour de Karim Benzema, il faut remettre quelque chose en place. Et c'est vrai que euh, Didier Deschamps avait mis quelque chose en place avec une pointe qui s'appelait Giroud. Mmh. Et Giroud, entre guillemets, va faire le sale boulot pour que des joueurs retournent parce que Giroud est un joueur qui est à plus d'un 90, qui doit faire dans les 95 kilos... Et il faut le bouger. Il faut, faut y aller. Il faut, faut rentrer en contact avec lui. Mais ça laisse de la place pour les autres. Et pendant, en 2018, il est l'un des grands artisans de cette victoire de, en Coupe du Monde parce qu'il ne marque pas, mais il va donner des ballons très importants pour oui. tous les autres Ce joueurs. Et c'est là où on dit c'est l'effet de groupe et d'équipe. Griezmann oui. va en profiter. Euh, Mbappé va en profiter. Tout le monde va profiter de ça. Donc, euh, il ne faut pas être... Voilà. Giroud va prendre sa place... C'est le deuxième meilleur buteur en activité de tous mmh. les temps. Il peut récupérer Thierry Henry. Donc, il y a des belles choses qui sont là. Mais c'est vrai que ça reste un coup dur parce que je pense que Benzema aurait apporté. Mais mmh. encore une fois, dans un autre
8: registre. Mmh.
1: Alors justement, vous l'avez rappelé hein, déjà, mais c'est le dernier épisode dans ce qu'il faut bien appeler un peu une tragédie grecque. Car Karim Benzema et la Coupe du Monde, c'est une longue histoire à rebondissement. Mmh. C'est ce que nous rappelle Quentin Gribel.
9: C'est un nouvel épisode dans la malédiction Karim Benzema en Coupe du Monde. Sélectionné pour la première fois en équipe de France à 18 ans en 2006, l'attaquant n'est pas du Mondial 4 ans plus tard. En cause, une première saison moyenne au Real Madrid. Un mal pour un bien, Benzema n'est pas mêlé au fiasco des Bleus à Naissna et fait son retour dans l'équipe. Du voyage au Brésil en 2014, le Lyonnais inscrit 3 buts pour sa première Coupe du Monde avant l'élimination française en quart de finale contre l'Allemagne. Une compétition réussie avant une mise à l'écart. En 2016, Benzema est mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Noël Legrette, président de la fédération, annonce alors qu'il n'est plus sélectionnable. Il rate donc le sacre des bleus en 2018, mais ne manque pas de souligner l'exploit de ses ex-coéquipiers. Félicitations les gars, bien joué, champion du monde. Revenu en grâce pour l'Euro 2021, le Madrilène ne sera donc pas de l'aventure qatari. Blessé à la cuisse, le ballon d'or voit s'envoler la dernière opportunité de réaliser l'un de ses rêves. Gagne, il y a une Coupe du Monde.
1: Voilà, euh, Didier Deschamps a annoncé tout à l'heure que Karim Benzema ne serait pas remplacé officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc Libras
4: Ça veut dire qu'il a déjà 20, 26 joueurs de, 25 joueurs de disponibles. Il a récupéré Colomouni, Marcus mmh. Turam qui l'a fait venir. Donc déjà, quand on voit que Marcus Turam et Colomouni arrivent, on se dit « Ah, mmh. Benzema ne joue pas depuis le 19 octobre.
1: » Oui, c'est euh, un indice.
4: C'est des joueurs qui sont potentiellement capables de le remplacer. Donc euh, Mais ça nous, veut dire nous, nous spécialistes pas... on se dit il y, a, il y a déjà il y a, il y a un petit problème parce qu'il n'est toujours pas il ne travaille toujours pas en équipe il travaille sur le côté donc avec le préparateur physique. Donc quand on prévoit euh, deux joueurs qui sont capables de le suppléer, on se dit... Bah, on n'a pas quoi, besoin d'en faire venir d'autres. Non mais ça veut non. dire
1: qu'on ne se prémunit pas non plus de nouvelles euh, ben non, là, là, difficultés qui pourraient survenir. Il ben faudrait ben qu'il manque d'un joueur ensuite Il
4: n'y a absolument pas besoin parce qu'il y aura déjà cinq ou six joueurs qui vont être en costume, qui vont assister à la Coupe du Monde comme vous et moi. Mais nous on sera devant ah la, non, la télé. Ah non, moi je ne serai pas. Oui ouais, on, sera ouais, on, on sera devant la télé, <rire> eux ils seront en tribune, ils regarderont parce qu'il va falloir faire des choix. 26 joueurs, il y en a que malheureusement il y en a que 18-19 qui vont être sur la feuille les autres ils vont devoir attendre, donc vous savez qu'à chaque conf d'avant-match, vous dites ben, toi tu vas rester en costume, toi tu mets les crampons mm. ou alors toi tu vas t'asseoir sur le banc, peut-être que tu vas rentrer donc il y a une gestion de groupe à avoir et je pense qu'avec le nombre d'attaquants qu'il a pris à l'heure actuelle,
1: euh, il est, est plutôt est... serein
4: voilà,
5: il est plutôt serein on va dire moi j'ai une question, c'est sur l'aspect justement collectif est-ce que maintenant qu'il est blessé et qu'il ne participera pas il peut néanmoins rester au sein du groupe pour apporter... Bah non, il a
1: pris l'avion tout à l'heure. Ah, il, déjà... il est il pas... parti ce matin. En fait, la, parce qu'au rugby, vieille.
5: alors ça, c'est un truc, c'est au rugby, on voit souvent ouais. un joueur blessé voire un joueur suspendu qui, au contraire, apporte euh, son, son expérience, vrai, euh, ah, son, impa son impact psychologique sur le collectif ouais, pour, oui. au contraire, souder encore plus le collectif qui, certes, se prie, prie d'un joueur majeur. Ce, ce genre de choses, on aurait pu le voir
4: sur une Coupe du Monde classique, c'est-à-dire au mois de juin. Mais là, le problème, c'est que son, son patron, c'est le Real Madrid. Ils ont dit, mais tu rentres de suite, il faut qu'on te soigne. Parce que le 28 décembre, mon garçon, il faut et que tu retapes on... la Liga. Okay. Donc en fait, vraiment, s'il y avait un joint classique, il peut rester et vivre avec le groupe, et vivre à l'intérieur. Là, Nkunku est reparti, les joueurs repartent direct. Parce que et leur club donne...
5: dit, allô, il se passe un problème. Et ça donne, ça donne raison à 200% à ce qu'a dit
4: Pierre Lelouch. Le problème, c'est qu'en 2010, quand quelqu'un lève et qui dit « c'est le Qatar », ils n'auraient peut-être pas dû faire ça. C'était oui, une, non, une non, bêtise non, non. énormissime. Donc après, mais on peut se poser aussi la question de la Russie en 2018, oui. avec tous les conflits qu'il peut y avoir. Donc là, on rentre dans le système politique. Mais en restant sur le football aujourd'hui, il euh, y a le Real Madrid qui lui a dit « mon garçon, de suite, tu rentres, on te soigne. » Parce que le fin décembre, il faut que tu sois déjà... Mais parce que temps. oui, ils gagnent beaucoup d'argent, oui, on leur demande énormément, mais... Par contre, il faut qu'il soit très productif et on te paye pour ça. Par contre, il faut que tu nous gagnes des matchs, il faut que tu sois présent. Donc, il est reparti tout de suite et lui, il va enchaîner tous les jours les soins, les soins et reprendre l'entraînement avec son club.
1: Ouais. Ouais. Euh, il nous reste deux minutes. Comment on la sent cette Coupe du Monde alors quand même là Elle commence. Premier match des Bleus dans deux jours. Christian proto
6: bah, Je ne suis pas la pitié, mais bon, c'est vrai <rire> ah, qu'il faut se méfier des premiers matchs. Je crois que... — Parce que les, tous les tours éliminatoires, c'est souvent piège. Hein. Ça, peut, ça peut très bien mal se passer. Donc on va regarder. Parce que l'équipe doit se construire. L'équipe doit former l'équipe. —
0: Ah ben
1: bah, euh, ça y est, elle est formée. Ils sont là. Ils sont non, prêts. Hein. Ouais, ils savent euh, ce qu'ils ont à faire.
6: — Ils n'ont pas beaucoup de préparation euh, collective. Il faut, euh, mmh. faut être honnête. Même s'il y a eu des matchs préparatoires, un collectif, ça, ça se, construit. se construit... Ouais. Oh, progressivement.
7: Bon, ça veux dire une chose, c'est qu'après oui. le coup que nous ont fait les Australiens sur les sous-marins, ah, a... <rire> moi je suis à fond pour que les Bleus leur foutent la...
1: Le ah, ben voilà, vous parlez voilà. De foot Pierre
0: Leloche. Voilà.
7: Euh, <rire> ce soit une bah oui parce que je fais beaucoup de euh, sous-marine donc
1: je peux une partage. On pour euh, mardi
0: soir. Voilà.
4: Bon, bon, on, je veux une vengeance des sous-marins. Bon, on va juste rappeler rencontre mardi soir l'Australie, le Danemark et ensuite la Tunisie. Donc c'est un groupe relativement abordable en sachant que le Danemark en phase de poule euh, nous a fait restons beaucoup de mal. Prudents. Non mais le Danemark nous a fait beaucoup de mal, c'est une oui. très très bonne équipe ah bah oui, de foot. Donc attention à eux.
1: Mathieu Langlois. va aller jusqu'au pronostic, hein. Mais du coup, vrai. non, non mais
5: Moi, j'ai une attitude différente quand je jouais, quand je jouais dans les sports collectifs, je détestais perdre. Mais quand je regarde, je suis assez. Moi, ce que j'aime, c'est voir du beau, du beau jeu. Donc, j'espère surtout qu'on va avoir de magnifiques matchs et que euh, les, les meilleures équipes euh, arriveront dans le dernier carré et on pourra avoir. Là, on pourra vraiment vibrer.
7: Ça a des matchs
5: climatisés.
7: C'est le bonheur. Donc, ça ira bien. <rire>
1: Bon, ben on, on s'arrête là pour le foot. Merci beaucoup Merci Merci d'avoir participé à cette page sportive de La Belle Équipe. On fait une courte pause et puis on reviendra sur ce qui s'est passé à Tonin, ce fait d'hiver et les suites de l'enquête. A tout de suite. Retour à bientôt 14h30 dans La Belle Équipe en compagnie de Pierre Lelouch, de Mathieu Langlois et de Christian Proutot. Dans un instant, on reviendra sur l'émotion toujours très vive à Tonins dans le Lot-et-Garonne après les aveux d'un homme de 31 ans et le meurtre de la jeune Vanessa. On développe cette thématique juste après Le Point sur l'info de Mickaël Dorian.
2: L'UNICEF alerte sur la situation des enfants en France. Un rapport dénonce la prise en charge pédopsychiatrique ou encore les violences familiales. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents. L'organisme demande la création d'un ministère de l'enfance et un investissement de 1,5 million d'euros sur cinq ans. Donald Trump de retour sur Twitter, son compte a été réactivé hier par Elon Musk. Le nouveau patron du réseau social avait lancé un sondage auprès de ses abonnés au nom de la liberté d'expression. 51,8% ont voté en faveur du retour de l'ancien président américain sur la plateforme. Donald Trump avait été banni de Twitter le 8 janvier 2021, deux jours après l'invasion du Capitole. Et puis énorme coup dur pour l'équipe de France, Karim Benzema est forfait pour le Mondial. Le ballon d'or est touché à la cuisse gauche, victime d'une lésion musculaire. Après N'Golo Conte, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe, les forfaits se multiplient au sein de l'équipe de France. Les Bleus qui joueront leur premier match au Qatar mardi face à l'Australie.
1: Le meurtrier présumé de la jeune Vanessa doit être présenté ce dimanche. Un juge d'instruction, l'homme de 31 ans qui a reconnu avoir enlevé à la sortie du collège et tué l'adolescente de 14 ans est en garde à vue. Il risque la prison à perpétuité. À Tonins, les habitants sont encore très choqués, notamment les parents d'adolescents du même âge que la victime.
0: Des choses comme ça, ça ne devrait pas arriver. Du moins, ça ne devrait plus arriver.
1: J'ai peur. Euh... Enfin, je suis hyper sensible, donc de voir les gens qui vont pleurer et tout. Là, ça va me faire pleurer parce que je, je la connaissais, mais voilà. Et oui, j'ai peur parce que les profs, ils vont souvent en parler et j'ai pas trop envie euh, d'entendre les gens en parler, quoi.
3: en colère et, et, euh, et en même temps triste parce que bon, je suis donc natif de Tonens. Euh, je suis allé dans ce collège, mon fils y a été, mon fils est né aussi. Et jamais j'aurais cru un truc comme ça ici, quoi. Je veux dire, c'est inimaginable. Et euh, oui, j'ose dire, est-ce que les Français sont en sécurité Donc, moi, personnellement, je pas le monsieur Macron et c'est lui qui est le garant de notre, de notre sécurité, quoi.
8: Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait
1: on précise qu'une cellule psychologique est mise en place pour ces familles justement et ces adolescents qui reprendront le chemin de, du collège demain matin. C'est lors de la conférence du procureur qu'on a appris cette information. Le suspect avait été reconnu coupable d'agression sur mineurs, mais il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Pierre Lelouch, faut-il y voir malheureusement encore une fois une certaine défaillance de notre système
7: non, tout ça est proprement consternant. Euh, D'abord qu'il n'ait pas été inscrit pour des raisons qu'on ne sait pas. Puis on voit bien que cette insécurité elle est en train de gagner tout le pays, y compris les petites villes, des, les bourgades. Où les, les, et, et, et ça, c'est grave parce qu'il n'y a plus en, aucun endroit où, où les gens puissent se sentir en sécurité, envoyer correctement leur enfant à l'école sans, sans craindre qu'il arrive malheur. Quoi. Et c'est ça qui est très traumatisant dans cette affaire. Euh, en plus du sort de cette malheureuse gamine, tout ça est très inquiétant et consternant quand on voit le niveau d'insécurité dans les grandes villes, y compris à Paris, quand on voit que la peur s'installe en
1: On entendait un parent le dire à l'instant. Ah oui, hein, mais, du...
7: mais là que ça descende à des mm. niveaux dans des toutes petites communes, c'est mm. quand même très très ennuyeux. Mm. Bon, il faut noter quand même que cette commune était dotée de vidéosurveillance, ce qui mm. a permis d'arrêter le... Rapidement. Ça oui. veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, là où il n'y a pas assez de force de police, avoir un maximum de surveillance mm. Et puis, il faut, il faut que les parents, les personnels encadrants à l'école euh, donnent les consignes et s'assurent que la, la sécurité aux abords de l'école soit maintenue et garantie. Mmh.
1: On entendait ça, ce, vrai, ce père de famille en appelait directement à Emmanuel Macron en bah, disant il, effectivement je, on ne se sent ça pas ça en se
7: conçoit, sécurité. Ça se comprend. Mmh. Le, la, le premier devoir d'un État, c'est la sécurité de ses concitoyens. Ils, mmh. Les gens, ils sont élus pour ça, à commencer par le président de la République. Donc, quand on voit... La sécurité se répande dans le pays, c'est le signe que quelque chose ne va pas bien du tout.
1: Et malheureusement, on en parle régulièrement sur nos plateaux, Christian Fouteau.
6: Euh, oui, et puis je reprends ce que dit Pierre, Des euh, choses qui ne vont pas bien du tout, mm. c'est le problème de ce qui se passe dans la tête des gens. Oui, mais ça et malheureusement, on ne peut on pas le, pas le gère, contrôler. Non, mais voilà, c'est ça le problème, ouais. puisqu'apparemment, il avait déjà fait l'objet... Euh, une condamnation de, de... Oui, mais il avait pris pas beaucoup, là. Donc je ne sais pas ce que c'était que les violences, ou du moins les agressions sexuelles, euh, on n'a pas de mmh. détails pour lesquels il a été condamné. Et à mon avis, il devait peut-être même être mineur. Parce oui, il est... tra... effectivement, il,
1: trop... il avait 15 ans lui-même, voilà. il, il avait
6: 31 ans. Mmh. Mais ça veut dire qu'il y a quand même, au départ, un fondement. Et puis, il n'y a pas besoin d'être de, de, trop branché sur ce genre de choses pour se dire qu'il y, y a des choses qui sont au fond de soi et qu'on ne gère, qu gère pas bien. Mmh. La preuve, c'est que je crois qu'il n'avait pas fait l'objet d'un suivi médical mmh. comme... On le demande à certains adultes après qu'ils aient purgé la peine pour laquelle ils ont, ils ont été condamnés. Mais le, le problème de ces violences sexuelles qui, qui débutent par un trouble mmh. euh, sexuel, elles sont très difficiles à gérer de la même manière que on le sait, nous, dans, dans nos métiers, on, on croise beaucoup de suicidaires. Mmh. Et le passage à l'acte, c'est quelque chose qu'on ne gère pas très bien, mmh. voire même pas bien du tout. Mmh. Ce qui fait que... Dans les suivis psychologiques qu'il peut y avoir, soit il y a un comportement qui est un comportement avéré et peut, sur lequel on pourrait anticiper en ayant un suivi. Là, il semblait qu'il avait trouvé une vie normale puisqu'il vivait avec quelqu'un et tout. Et c'est ce problème du passage à l'acte qui pose un problème. On aimerait bien que tout soit géré. Mais malheureusement... On ne gère pas tout comme, comme il le faudrait. Surtout que la psychiatrie est le parent pauvre dans notre, dans notre pays.
1: Mathieu Langlois on incrimine souvent les failles de la justice et aussi le, le, le manque de suivi médical. Hein, et et psychologique.
5: Moi, alors évidemment, c'est un fait divers de, de trop. Ça me, me rappelle, je crois que c'était Justine, il y a à peu près mmh. un mois. Mmh. Ou, ou mois c'était juste après l'affaire de, de la petite Lola. Mmh. Et à chaque fois, c'est tellement dur... Et on le voit pour l'entourage que euh, euh, moi, ça m'appelle d'abord un, un, un respect, un profond respect et une, une dignité qu'on doit tous avoir vis-à-vis vis -vis de, de, de ces événements-là. Et je ne ferai pas le, 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 un raccourci trop rapide entre l'insécurité, qui est un vrai problème dans notre pays, euh, et euh, ces crimes euh, sexuels euh, qui sont plus l'œuvre de... Oui, mais c'est quand même à répétition. Ça participe, en fait, ce que Le, ça veut dire, la, la ça, ça participe à à, au sentiment d'insécurité. Je suis, je suis euh, tout à fait d'accord. de femmes qui sont... Euh,
1: Ou plus qu'un sentiment, euh, enfin, il y a un sentiment. C'est une, une réalité d'insécurité, mais des voilà. faits
5: divers. Dans, en plus, dans des, dans, dans des régions isolées, rurales, oui. comme ça, euh, ben, Christian Proutot est bien placé pour vous dire que euh, ça date pas du tout d'aujourd'hui, oui. euh, et en zone urbaine... Vrai, non mais il est fond... vrai que
1: la délinquance, longtemps, ne concernait que les grandes villes, ou les quartiers oui. euh, dans ces monts peuplés des grandes villes, effectivement. Pour ces dernières le... là, années, là, est... touche, ça on touche la ruralité, tout toutes là, sortes on... de territoires... Et... Non mais
5: là on est dans, du... dans, dans oui. un crime atroce, mmh. à caractère est sexuel, oui. qui, est, euh, qui est réalisé par quelqu'un qui, qui était connu, mmh. Pas suivi, c'est là-dessus où, où il y a des Donc ma failles. première
1: question, hein, est -ce que, voilà, où est-ce que se trouve la faille
5: bah, Je viens, si on de, je viens vous en donner déjà question.
1: une. Oui, c'est ça, on en garde une. Euh, on va parler à présent des mineurs isolés. On en parle beaucoup hein, ces dernières semaines. On les entend plus rarement, c'est justement ce que je vous propose à présent, pour tenter aussi de comprendre comment la France prend en charge ces jeunes qui arrivent sur le territoire et les prend-elles vraiment en charge d'ailleurs Le droit français stipule que l'État doit assurer leur protection, notamment en leur garantissant... Un toit. Dans les faits, ils errent souvent dans la nature. La fuite, entre guillemets, des mineurs débarqués de l'Ocean Viking en est un dernier exemple. D'autres sont regroupés dans des campements de fortune. Reportage aux portes de Paris sur un site où 400 jeunes, majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan, euh, n'ont pas été reconnus, enfin, où ils vivent, pardon, ils n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés. Ils ont déposé un recours et attendent donc la décision de la justice pour être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Reportage de Régine Delfour avec Sarah Varney.
0: Il y a un carton et une couette. Mohamed a 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'ivry sur Seine. Comme lui, ils sont près de 400 mineurs isolés dans ce campement de fortune sans eau potable. Cette situation est loin du rêve que Mohamed imaginait. Nous, on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah, tu ne diras jamais que c'est la France, surtout ici à Paris. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir d'aider sa famille. J'aimerais bien continuer mes études, euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays. En attendant que la justice reconnaisse leur minorité pour être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles. Victime à deux reprises de vol, Mohamed en reste très affecté. La deuxième fois, c'était la pire car ils m'ont volé mes papiers, mes documents de recours. et c'était, Il y avait même mon téléphone, un téléphone que, que, que j'ai souffert pour l'avoir déjà. Avec le froid, un Mohamed, pour se réchauffer, s'est endormi sur une bouche d'aération de métro et il s'est brûlé. Face à la situation de plus en plus critique, les associations réclament une solution de mise à l'abri urgente pour ces jeunes.
1: Louche, comme s'il y avait un vide, on ne peut même pas dire juridique, je ne sais même pas comment le qualifier, un vide entre le moment où ces jeunes arrivent et celui où la justice statue sur leur, sur leur âge et du coup pas de solution d'hébergement en l'occurrence.
7: Il n'y a pas un vide. Il faut savoir qu'on a en France aujourd'hui quelque chose comme... 42 000 jeunes SDF mmh. mineurs isolés, euh, soit dans la rue, il y en a une douzaine de milliers, soit 30 000 qui sont hébergés dans des, dans des centres ou dans des hôtels plus ou moins précaires.
1: Vous parlez Mais... de jeunes français, non, ou non, étrangers ça, ou des tout confondu
7: Non, isolés et étrangers. Et puis vous avez en France un système d'aide sociale à l'enfance mmh. qui coûte très cher, de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros quand même et qui aide environ 300 000 enfants français. Donc le système, il est complètement saturé. Et les associations continuent à nous envoyer, euh, au nom des de grands principes d'humanité, servir de taxi pour un, un d'autres. Bon, oui. Ces jeunes-là, quand ils partent, quand ils prennent la route, surtout à partir d'un exemple typique, qui est le Maroc. Le Maroc, ce n'est pas un pays en guerre, ce n'est pas un pays sous-développé, ce n'est pas vrai, c'est un pays oui. qui se développe, il suffit d'aller à Tanger, de regarder par exemple Tanger Med, de regarder les usines, y compris françaises, qui sont présentes sur le, sur le territoire. C'est un pays qui se développe fortement. Donc de voir des jeunes qui viennent là, ici en France, euh, c'est quelque chose que je ne trouve pas acceptable. Il faut savoir que ces jeunes, en général, ils, ils passent par des passeurs. Mmh. Donc les familles réussissent à trouver l'argent pour les mettre sur la route pour qu'ils aient ensuite acheté un passage auprès d'un passeur, l'idée étant qu'une fois arrivé en France, on fait venir le reste de la famille dès que le jeune sera régularisé, parce que les passeurs connaissent parfaitement le droit français. Ils savent très bien qu'un mineur n'est pas expulsable. Une fois arrivé en France, il reste en France. Et donc il est ensuite l'objet d'assistance, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que la machine à aider se mette en route. Bon, La question qui est posée, c'est combien de temps ça peut encore durer Sachant que la délinquance à Paris, euh, le préfet Lallemand dit, hein, l'a, la dit, la moitié de la délinquance à Paris, y compris avec violence, ce sont des jeunes étrangers. Mm. Pourquoi Parce qu'ils arrivent ici, ils n'ont rien, ils sont sous un pont, il faut bien qu'ils survivent. Mm. Donc ce n'est pas une bonne idée, ni pour eux, ni pour le pays d'accueil, si j'ose mm. dire, d'être en face d'une situation comme celle-là. Donc mm. elle doit cesser. Mm. Il est important qu'avec les pays de provenance, on arrête ça et que les pays de provenance récupèrent leurs jeunes. C'est leur responsabilité. On est... La France, est pas la dette sociale à la France. En France, elle n'est pas supposée aider tous les enfants du monde. Sinon, non, on, surtout, va pas y arriver. on
1: comprend aussi que la prise en charge est dictée par le droit et finalement toute relative. On avait le cas de ces mineurs de l'Ocean Viking euh, qui ont été hébergés, mais qui ont ensuite quitté les, les lieux. Français. On nous a expliqué qu'on ne pouvait pas les retenir. Il y a ce campement euh, d'Ivry. Christian Proutot, les associations réclament donc euh, une mise à l'abri euh, d'urgence. Euh, mais on s'adresse à qui C'est aux préfectures. Vous avez été préfet. C'est aux préfectures de libérer des places. Comment, comment ça se passe Comment on non, peut répondre à ces besoins Quand on
6: dit libérer des places. On peut les libérer, c'est les créer. Déjà, l'ASE qu'évoquait Pierre tout à l'heure, l'aide sociale à l'enfance, a d'énormes problèmes pour gérer, entre guillemets, nos propres enfants, puisque ce sont les nôtres, là. je le sais. Ma, ma fille est éducatrice spécialisée, je vois bien quel est le parcours que, que quel est ses, ceux qui sont avec, avec elle pour faire ce travail font, mm -hmm. dans quelles conditions ils le font. Il ne faut pas oublier qu'à partir d'un certain âge, on met les mineurs qui sortent de famille parce qu'il y a des problèmes, dans des hôtels, on paye des hôtels, mmh. faut. et oui. puis des hôtels qui sont plus des, des hôtels qui, euh, pour, pour, où on paye, de on oui. paye avec l'argent la, du citoyen mmh. des, des, des emplacements miséreux pour mmh. faire dormir des jeunes mmh. que l'on n'encadre plus à ce moment-là. Et ce sont déjà, entre guillemets, des Français. Mmh. Donc se dire qu'il y a... À travers le, le cas que sur lequel on parle, un problème, ce n'est pas étonnant du tout, puisque mmh. le, le, le problème lui-même, d'une manière générale, sur l'enfance, n'est pas résolu. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, même si ces journées ne servent pas, pas à grand-chose, on, on est le 20 novembre, mmh. et c'est la journée internationale de l'enfance, et qu'on est en train de poser un problème sur des migrants, où bien sûr, Pierre a raison, il faut voir avec les pays d'où ils viennent, mmh. mais la plupart du temps... On ne sait pas vraiment de que... Déjà les adultes, on sait rarement de quel pays où ils viennent, mmh. et les mineurs encore moins. Mmh. Et il y a un, un vrai problème qu'il faudrait prendre à bras le corps. Et il ne suffit pas de dire que les textes ne nous permettent pas de les, de les mettre quelque part. Ou à partir du moment où on les fait venir, où on les accepte, c accepte. Il faut aller jusqu'au bout de l'exercice.
10: Oui, on a vous souvent l'impression qu'on
7: s'arrête à mi-chemin. Je, 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 je découvre aujourd'hui même que... D'abord, il y a une quinzaine de bateaux euh, d'ONG qui se baladent en Méditerranée et qui ramassent des gens au fur et à mesure. Donc, euh, tant que ça, ça existe, bah, euh, tant que les gardes-côtes des pays ne font, euh, sont court-circuités par euh, des, des organisations privées subventionnées mm -hmm. par de l'argent public, mm -hmm. y compris français, quand c'est pas Bruxelles, là, je viens d'apprendre que les Allemands viennent d'allouer une somme de plusieurs millions d'euros pour acheter un nouveau bateau. Alors moi, je dis les choses très simplement que les pays qui achètent les bateaux, qui mettent le pavillon sur le bateau, s'occupent des migrants qui ramassent en mer.
1: C'est ce qu'on en a parlé le week-end dernier, c'est ce que demandent que... les pays comme Malte, Chypre, la Grèce, et qui sont les coulés, premiers non, pays de débarquement, et qui disent qu'il
6: faut les... que les
7: pavillons... Non, il des
1: euh, si tu n'as
6: pas de bateau pour les sauver, tu, tu les laisses couler. A... C'est ce qui s'est passé à Calais, je suis désolé, Non. non. avec le type qui était dans l'eau avec son téléphone portable. Et ça, c'est insupportable. S'il
7: est avec son téléphone portable, c'est que le passeur lui donne les coordonnées des systèmes d'accueil en France et en Angleterre en cas de problème. C'est donc que les passeurs sont parfaitement organisés pour... Mais bien soit... évidemment non mais... — Mais pourquoi, bien évidemment se dire, si on, si on met ces gens en mer en danger pour leur vie et que les gens gagnent de l'argent sur le dos de ces malheureux, c'est ça qu'il faut stopper. — Oui, bien sûr. Et donc arrêtez raisons, de dire « on évidemment. va les laisser crever » parce que cet argument humanitaire entretient ce trafic. Donc je suis absolument contre... — Donc il faut les laisser argument. crever. — Non, je dis que les bateaux qui se, qui <rire> se, qui se mêlent euh... de devenir des taxis pour les complices des passeurs doivent les pays. Les pays du pavillon doivent assumer oui. les gens qu'ils ramassent en mer. Si les Allemands veulent financer des bateaux, que ces gens aillent en Allemagne. Et, et pas en France ou en Italie.
1: Je vais vous faire entendre Olivier Dussot, qui était le, ce matin euh, l'invité euh, du Grand Rendez-vous. Il est revenu sur l'encadrement euh, proposé à ces mineurs.
8: Non, on ne peut pas parler de migrants dans la nature. Il y a des, des mineurs non accompagnés. Le
3: 26 de de mineurs.
8: Oui, parce que mais vous le savez très, très certainement, le, le cadre international d'accueil des mineurs fait que ce cadre n'est pas un cadre fermé, ce n'est pas un cadre carcéral, ce n'est pas un cadre de rétention. Et de fait, on ne sait pas où pour ils sont aujourd'hui. Pour le reste, ils sont inscrits sur le fichier des personnes recherchées, comme c'est le, le cas à chaque fois. Et pour le reste, toutes celles et ceux qui ont vocation à ouvrir une procédure de demande d'asile, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, sont dans ces procédures euh, qui sont pilotées par l'OFPRA. Donc le, le ministère de l'Intérieur met tout en œuvre. Nous sommes dans une situation qui est très particulière, avec une autorisation exceptionnelle d'accoster. Et ce qui est le plus important, à mes yeux c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, le 25, il y aura un conseil des, conseil des ministres de l'Intérieur, un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen, justement pour à la fois surmonter ce désaccord avec l'Italie et faire en sorte que les règles que nous avons commencé à bâtir pendant la présidence française de l'Union européenne soient toujours renforcées pour que les règles soient plus claires et que la solidarité soit bien au, au oui, rendez-vous.
7: Il est vachement à l'aise, le ministre. fait de la peine. C'est de la peine, c est, c est, tout ça c'est des blurbs, c'est du blabla, de... la concertation des sûr, ministres de l'Intérieur la semaine prochaine On tourne en rond et mmh. on renvoie à la prochaine réunion des ministres exceptionnels, Tout mmh. ça c'est du pipeau. Mmh. Le, le vrai sujet, c'est de prendre des mesures fortes. Mmh. Tant qu'on laissera les passeurs continuer leur business et que ces réseaux ne seront pas démantelés, il ne mmh. se passera rien. Alors, on fera le trafic d'êtres humains et du trafic d'enfants. Ça n'est pas acceptable et on ne peut pas dire qu'ils vont déposer une demande auprès de l'OFRA. Ce n'est oui. même pas vrai.
9: Non,
1: par contre, ça veut bien dire que c'est au niveau européen que ça, non, ça drame, se réglera et pas seulement Qu'est-ce que vous ces jeunes euh,
7: foutent dans la rue là, pendant des mois en plein hiver Qu'est-ce que vous qu'ils fassent d'autre que de la délinquance Mais c'est catastrophique pour eux. D'abord...
5: Je, je vais répondre à, à Pierre Lelouch qui, euh, évidemment, le constat, on le partage tous... Euh, mais pour ne pas répondre sur le terrain de l'immigration, enfin des problèmes d'immigration, moi je suis étonné qu'on on parle, on parle de mineurs,
10: mm
5: -hmm. voire d'enfance, euh, et on ne parle pas d'éducation ou d'apprentissage mm -hmm. professionnel. Or, c'est pour moi une, une obligation et un devoir, un devoir dans les. Sauf dans que, les que deux ça deux ne sens. peut
1: intervenir qu'une fois qu'on a des papiers. Donc non, ben justement, c'est peut-être là. Ah ouais, c'est vrai.
5: Non? Non, non, on peut En tout cas, on va dire que cette...
1: l'État français veut d'abord établir un statut ben, avant de pouvoir ouvrir d'autres portes.
5: Et bien, ils finiront tous dans la délinquance. Ah. Non, mais le, le sujet. Non, mais attends, c'est intéressant vous
1: suggériez qu'on les place, qu'on leur donne euh, moi, je... les ben, bah, moyens moi, et qu'ensuite euh, on euh, statue sur je, leur. Euh... Je
5: suggère qu'un jeune, en plus, il l'exprime, il disent qu'ils veulent apprendre un métier, ils veulent. Voilà. Donc, il faut mettre le paquet là-dessus. Ça n'empêche pas. Pas tout ce qu'on vient de dire avant, mais à partir du moment où on a des mineurs... Le système notre...
7: est saturé, cher monsieur mais... Je la ze, elle, elle est, est saturée. De toute façon, tous les efforts qu'on euh, fera pas là-dessus. La, fait la, la question, ah, c'est ah, pourquoi, pourquoi est ce bien. que ce jeune marocain veut apprendre l'électricité en France et pas au Maroc. C'est quand même ça le sujet. Mais, mais je... dans un pays qui <rire> se développe il y a plein d'électriciens. Mmh. C'est c'est pas c'est pas normal, <rire> normal de le voir arriver en disant. Je veux non mais prenons cet exemple.
1: C'est très intéressant Mathieu Langlois, cet exemple-là, ça veut dire que vous suggériez qu'on prenne ce jeune homme qu'on a vu dans le reportage. Comment Ça veut dire que est-ce que vous proposeriez à ce jeune homme qu'on a vu dans le reportage de le former en France, à devenir électricien oui. Qui gagne sa vie qui je suggérer, et ensuite on statue sur. Non, non, euh, je, il faut son faire les deux en même temps, son...
5: c'est-à-dire que euh, je, je suis d'accord avec euh, Pierre Lelouch, c'est-à-dire il faudrait faire les deux en même temps, c'est travailler sur le problème d'immigration, de son statut, mmh. du fait qu'il doit ou pas euh, retourner dans son pays, mais en même temps, le peu de temps ou le temps qu'il sera euh, sur le territoire, mmh. ne surtout pas le laisser dans ces conditions. Mais qui va le
7: faire — Le système de l'aide sociale pas la à l'enfance est absolument de saturé. Ça, est non mais qui va le faire Qui va le prendre Vous allez le prendre, vous, sous son aile, sous si votre aile, artisan, pour lui apprendre l'électricité ben, ?— ben, Je vous dis, si j'étais artisan, que j'avais... — Mais euh, vous, les... vous les... pouvez pas. Ah, vous ouais. allez l'assurer. Vous allez prendre la responsabilité
0: ben, là, de son... — La loi vous reprochera supposer... de faire travailler ah, Non, euh, non euh, mais, mais
1: je à pas. Demande... Je
5: suis pas fou. Mais je demanderai à l'État... En plus, il y a énormément d'artisans qui se plaignent de ne de pas avoir d'apprentis, de, de, mmh. de jeunes apprentis qui sont prêts à se lever. Oui. À... Mais il y a 5 par contre, millions... Par contre, je, je serais très millions... exigeant en termes de, 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 de devoirs oui. euh, qu'ils ont vis-à-vis -vis du monsieur, pays qui leur Mais Il y a 5,5
7: millions et demi de chômeurs en France. La question, ce n'est pas de faire venir de nouveaux futurs chômeurs pour prendre un boulot des c'est de faire travailler ceux qui sont au chômage, et qui souvent sont au chômage parce qu'ils sont dans une situation d'assistanat où les aides sociales font qu'ils n'ont aucun, aucun intérêt oui. à retourner au travail. Moi, j'ai encore vu hier même l'exemple de gens employés dans la grande distribution qui apprennent par une collègue qu'on est aussi bien euh, au chômage et qui se mettent au chômage, qui demandent une rupture conventionnelle oui, je... et qui se mettent au chômage. C'est pour vous... ça que vous ne trouvez pas de travailleurs non, non, dans les j'entends ce que vous dites.
5: Je sais aussi, que Alors, et on, on le sait très bien, c'est que malheureusement... Euh, ces mineurs isolés qui vivent dans des conditions dramatiques, en plus des conditions sanitaires qui sont inacceptables, finissent dans la, dans la, dans la, dé, dans la délinquance et c'est un échec qui nous coûte plus cher et qui, et qui, et qui est euh, sur le plan sociétal inacceptable et qui, on va d'échec en échec. Et donc il faut, faut probablement... Euh, je, je c'est c'est pas facile, hein, mais il faut probablement prendre le problème dans, dans l'autre sens. En tout cas, ce qu'on a essayé, et parce que ça, on l'a déjà essayé plusieurs fois. Mais cher monsieur, et ça ne marche la pas.
7: régularisation des clandestins, ça a déjà été tenté. Et c'est pas hier matin, c'est en 82, c'est le président Mitterrand qui l'a fait. Qu'est-ce que ça a fait ben, Ça a fait un immense appel d'air. Il a régulisé, régularisé 400 000 personnes. Il y a des millions qui sont arrivés par la suite. Là, vous êtes en train de dire, les jeunes qui sont sous le pont, ben, il faut les prendre un par un et leur apprendre un métier. Allez, et donc les régulariser. Mais, 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 mais on va où comme ça
6: Non mais j'en ai assez que tout d'un coup... On pose un problème et on attend tout d'un coup que ce soit des, des de l'associatif qui résolve ce problème. Or l'État a un rôle et l'État a une responsabilité. On a vu des exemples et récemment en particulier en ah, montre. Parce a que là, sur la dernière
1: semaine, de... la responsabilité de l'État. On... Oui, Alors, on, on a est eu tout à fait d'accord.
6: C'est pour ça qu'on on le souligne là. Mmh. C'est de dire qu'à un moment, l'associatif qui fait que un certain nombre de ces jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes, mmh. il y a des exemples qui existent et incouramment. Un récemment a été mis en place un jeune homme qui est arrivé qui, a, qui venait de, du Congo qui a été pris en charge en trois ans il a passé le bac en trois ans et il a été dans parcours sup il est maintenant dans une école ingénieur et vous savez c'est il a, il a fallu faire une cagnotte pour payer son école. Et, école. et il a fini par obtenir ses papiers parce que le ministre s'est dit « Ah oui, ce cas est intéressant, ce jeune est exemplaire ». Et on a fini par trouver des sous. La question, Donc la question, elle est simple, c'est soit on les laisse sous la tente, soit on s'en occupe.
7: La question, c'est est-ce que le Congo n'a pas besoin d'ingénieurs C'est ça le fond du sujet. Mais... Vous, pouvez, vous pouvez faire des ingénieurs congolais autant que vous voulez en France je vous dis et vous répète que nous avons un demi, un 5 millions et demi de gens qui sont au chômage en France. Essayons déjà de les employer avant de former les gens qui arrivent et qui seraient mieux employés chez eux. Que, commençons par prendre le problème par le bon bout enfin et pas par le bout de la régularisation. Mais vous êtes
1: d'accord pour dire qu'on le prend à l'envers et qu'il faudrait en, en tout cas remettre à plat le système Nouvelle pause et on se retrouve dans quelques minutes. A Il est pile 15 heures avant d'entamer la dernière partie de l'émission. On fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
2: La nouvelle réforme de l'assurance chômage présentée demain. Le projet de loi adopté jeudi par le Parlement vise à faire évoluer les règles d'indemnisation de façon à ce que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Les syndicats dénoncent une réforme injuste et inefficace. La centrale de Zaporizhia, de nouveau bombardée, la Russie accuse l'Ukraine, mais assure que le niveau de radiation reste conforme à la norme. Le régime de Kiev continue les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhia, a affirmé l'armée russe dans un communiqué. Aux Etats-Unis, au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade survenue dans une discothèque LGBTQ du Colorado. Un suspect a été identifié par la police à l'intérieur de l'établissement. La discothèque qui, dans un message publié sur Facebook, a remercié les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse. Et puis bilan contrasté pour la COP27 après des négociations difficiles. La conférence sur le climat s'est terminée ce dimanche avec un texte qui ne fait pas l'unanimité sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu a regretté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. De son côté, l'Union Européenne s'est dite déçue.
1: Je vous propose de nous évader en Tunisie, en cette fin d'émission, à Djerba plus précisément, où se tient le sommet de la francophonie avec 88 participants des pays et des observateurs. Un sommet auquel participe Sonia Mabrouk. Bonjour chère Sonia. La francophonie, hein, c'est un, un sujet qui vous tient à cœur. Avec vous, on va revenir sur l'ambition d'un tel rassemblement. L'enjeu, c'est d'affirmer, de réaffirmer l'influence de cette francophonie et peut-être de lui faire jouer un rôle plus accrue à l'international dans la résolution des crises en cours notamment. Bonjour Barbara, effectivement la francophonie
10: pour nous tous c'est d'abord la culture, c'est l'éducation, c'est la langue bien sûr mais pas seulement, c'est aussi l'économique et l'économie c'est éminemment politique. C'est aussi l'ambition de ce sommet, de ce forum économique de la francophonie, c'est de finalement rassembler tous ces pays autour non pas seulement de la culture, de la langue mais d'une ambition économique pour favoriser l'émergence d'accords qui aussi finiront par favoriser la création et l'émergence d'accords politiques. Alors c'est un, en, un enjeu qui est très ambitieux, le modèle étant le Commonwealth anglais, évidemment, qui date depuis très longtemps. Et donc l'ambition ici et l'objectif à Djerba, c'est de prendre exemple sur ce modèle-là
1: pour tenter de le calquer justement sur les pays francophones. Alors cette ambition, ces belles paroles, évidemment, c'est magnifique. Malheureusement, on le sait, la francophonie recule à l'échelle mondiale. Emmanuel Macron euh, lui-même a reconnu hier que le français était une langue moins parlée, notamment en Afrique. Sonia, est-ce que tout cela n'est donc pas qu'un seul vœu pieux c'est la vraie question Barbara. Et Emmanuel Macron, le président français, a
10: tenu un constat de lucidité qu'il est difficile évidemment de ne pas tenir. Il l'a déploré d'ailleurs en parlant de ce recul, de l'érosion de la langue. Il a lui-même mis en avant plusieurs facteurs, dont un facteur qui a beaucoup fait parler ici, c'est l'émergence de mouvements politiques anticolonialistes qui ont un petit peu participé à l'érosion de la langue. Il a mis aussi en avant ce que l'on sait tous, c'est-à-dire le fait que l'anglais est parlé plus facilement, qu'il est plus accessible et qu'il est devenu de fait le langage à la fois du business et finalement aussi la langue universelle. Toute la question est donc de savoir comment remettre le français à l'avant, reprendre un petit peu ce rôle de leader. Alors peut-être c'est en passant justement par cet espace francophone économique, est-ce qu'il peut y avoir des accords Et vous le savez Barbara, nous le traitons tous les jours sur notre antenne, il y a toutes les questions évidemment migratoires qui posent beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que l'Europe pourra faciliter de tels échanges, pas seulement de marchandises et de contenus, mais aussi de personnes toute la question est là, dans un moment assez paroxystique sur ces sujets toujours aussi sensibles.
1: Merci beaucoup Sonia Mabouk, merci également Olivier Gangloff qui vous accompagne. Et surtout, belle fin de sommet de la francophonie à vous, à Djerba. L'idée de ces pays donc, qui soutiennent la francophonie, c'est aussi de continuer à défendre hein, cette langue française, que certains disent menacée. On évoquait Emmanuel Macron, je vous propose de, de l'écouter. Il a reconnu hein, le recul de notre langue dans le monde.
10: Le français,
7: la francophonie s'étend par la, si je puis dire, la démographie de certains pays qui sont dans la francophonie, mais qu'il y a aussi
8: des, des vrais reculs qui sont là ces dernières décennies. Il faut être lucide.
9: Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité.
8: Parce que il euh, y a il y a eu parfois des, des formes de résistance quasi politique, eu, euh, c'est une langue qui peut paraître plus difficile, il y a eu euh, une volonté de, se, de réhabiter d'autres langues en se disant c'est comme ça qu'on qu trouve notre chemin politique. Bon.
1: Voilà, Emmanuel Macron qui le reconnaît. Après, il faut aussi préciser qu'il a été le premier à utiliser notamment des expressions anglo-saxonnes, hein, French Tech, et Startup Nation, pour n'en citer que deux des plus connus. Pierre Lelouch, quel est avenir pour vous à la langue française et à cette francophonie
7: bah, C'est à la fois important comme Caisse de résonance de l'influence diplomatique de la France, y compris à l'ONU. C'est clair que c'est un outil d'influence française. Et que, à, certains, à cet égard-là, il faut s'en occuper. Et tous les gouvernements successifs s'en sont occupés. Mm -hmm. En même temps, il faut être lucide. Et je crois que le président a été très lucide. Il constate qu'au euh, Maghreb, on parle moins français. Mm -hmm. On parlait du Maroc tout à l'heure. Ben on apprend l'anglais.
1: Mm -hmm. On aime moins la France et le français
7: Alors, ça, c'est l'autre versant c'est mm -hmm. le côté politique. Euh, la politique africaine de la France, elle est en crise. Et euh, le démantèlement de l'opération Barkhane, c'est euh, l'apex de ce moment où on, on voit bien que ça ne marche plus. Mm. Et que cette présence française qui est, à mon, à, à mon sens, à tort, surmilitarisée en Afrique, au lieu d'être beaucoup plus présente sur le plan économique, on voit les Turcs arriver, on voit les Chinois arriver... Nous, on est là avec nos soldats, ils est obligé de remballer une partie de ces opérations, Dépense dépensent beaucoup d'argent pour la sécurité en Afrique, et on fabrique aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas la France à cause de ça, et qui, du coup, ne veulent plus apprendre le français. Ajoutez à ça des tensions, par exemple, vous voyez, la, la secrétaire générale de la francophonie, elle est rwandaise, et le principal pays francophone en Afrique, c'est la République démocratique du Congo, ils ne sont pas venus à cause de la tension et de la guerre euh, dans le Kivu entre les... Euh, les Congolais et les Rwandais, les, les, les Tutsis qui attaquent les Congolais. Donc, euh, donc la francophonie, elle, elle est l'otage un peu de tous, ces, de tous ces conflits. Et le rôle du président n'est pas simple. Il essaye de porter le drapeau de la langue française, de la culture et de l'influence française avec une influence économique qui décline, une aide économique, une aide aux pays en voie de développement qui ne progresse pas, faute d'argent. Donc ce n'est pas simple. D'où notre question, question de... c'était dans... même
1: encore possible hein, de, de revaloriser cette francophonie euh, à l'échelle mondiale.
7: Tout à l'échelle mondiale, il y a des endroits où c'est déjà perdu. En Asie, plus personne ne parle le français, y compris dans des anciennes colonies euh, comme le Vietnam oui. ou le Cambodge. Aujourd'hui, euh, tout le monde parle l'anglais. Même... Et quand le président lui-même va à l'ASEAN, il parle l'anglais. Oui. Euh parce qu'il est obligé de faire avec. C'est
1: vrai que toute cette culture dit, française aussi, même... les alliances françaises, par exemple aussi, euh, qui avaient hein, pour vocation bah, d'étendre cette, cette influence, elles, elles paraissent aujourd'hui un peu vieillottes, un peu attachées à, à l'ancien monde aussi.
7: Non, je crois que c'est très important de conserver ça. Euh, ah, on se bat com... pour les
1: conserver en oui, tout oui, cas. bien sûr. Faut,
7: il faut se battre pour trouver l'argent euh, et, et, et avoir ces, ces véhicules qui... Vous savez, ça permet de forter, former des élites qui, demain, seront les partenaires de la France. Oui. Moi, j'ai enseigné Encore, à l'université de Galatasaray française. en Turquie. C'est très important d'avoir des élites turques qui continuent à aimer la France et qui parlent à la France. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais il
1: faut pour faut ça, pas ça que les tomber. élites soient les premiers à défendre la classe française. Le président de la République en premier lieu aussi. On lui reproche trop souvent et, et, de jouer le jeu des anglo-saxons, à d'autres égards.
5: Il y, a une bataille, il y a une bataille géopolitique que tout le monde connaît, mais il y a aussi une bataille cu culturelle pour, pour que des grands pays comme la France euh, étendent leur... Leur rayonnement culturel. Et là, on est. Ben, la, la francophonie, elle est en compétition directe avec le Commonwealth, maintenant les, les Chinois, les Américains, évidemment. Euh, et que je crois qu'il y a beaucoup de pays. Le Mali, par exemple, avait été, je crois, sorti à un moment, avait été exclu de la, la francophonie, puis était, avait été réintégré dans, dans un deuxième temps. Mais moi, j'ai l'impression que la culture française, au contraire, elle, elle demande, elle, elle rayonne, mmh. et qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas forcément euh, en accord euh, sur le plan politique avec, euh, avec la France, mais qui, au contraire, sont attachés euh, à une appartenance, <coughs> et mmh. c'est le but de la, de la francophonie. À, à cette, culte, à cette culture, et un, pour moi, ça me paraît indispensable. Après, il y a la question de la langue qui est encore... Euh, qui est encore et pourtant, la
1: langue, c'est c'est si le vecteur aussi, hein, c'est le porteur de cette culture. On va oui. écouter Christopheau, et oui, non, mais,
6: euh, on, oublie, on oublie que c'est le monde qui change. À une époque, toutes les, les cours d'Europe parlaient français. La langue euh, de communication euh, verniculaire entre les États était... Le, et c'est le français c le monde qui change, c'est et...
1: la France qui n'arrive pas à rester non. au niveau dans
6: l'évolution du monde. Justement, on avance là-dessus, c'est que, que par contre, la langue anglo-saxonne oui. est devenue la langue économique et oui. technologique. Oui. Ce qui fait que vous avez même certains colloques en France qui sont tenus en anglais, mmh. on croit rêver, c'est une histoire de fou. Mmh. Et le ministre de la Culture à un moment, qui était Jacques Toubon, mmh. était ministre de la Culture la date, et fait. de la Francophonie. Ouais. Or ça a disparu du, de l'appellation, oui, ça veut bien dire que nous-mêmes où on a considéré oui, alors, que si le je... combat a été perdu, les Anglais sont sortis et ont fait le Brexit, ça n'a rien modifié mmh. que c'est l'Anglais qui est toujours euh, au niveau mmh. européen, la langue la d'usage. Ce que dit M. Proutot est parfaitement exact.
7: Moi, je suis consterné quand je vois dans les rues de Paris le nombre d'anglicismes partout. Les, toutes les publicités, les Black Friday, les, 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 les pubs, les, les titres, les énoncés des magasins, les, ce qu'il y a sur les, 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 les vitrines des magasins est en anglais, en France. Donc, on compliqué d'expliquer qu'il faut défendre la francophonie... On s'est battu nous... à une
1: époque pour une exception française, oui, il y avait une pour loi des quotas tout de bon. chansons non, loi euh, en il y avait français, loi bon, mais c'est vrai on en a, on a reculé depuis. On a, on
7: a abandonné tout ça. Mm. Je vais vous dire, quand j'étais ministre de l'Europe, j'étais très frappé par ça, j'étais au Parlement européen, et les, et les écrans qui signalent les événements, les réunions de commission, etc., sont entièrement en anglais. Mm. À Strasbourg, j'ai écrit au président du Parlement européen pour le signifier quand même qu'au minima, le bilinguisme serait nécessaire... Au moins, euh, parce que c'est en plus dans les traités, c'est dans les traités. Eh bien, vous savez quoi Je n'ai même pas eu de réponse. On s'en fout complètement. Le même pas Parlement en anglais même pas de
10: que... en Tout anglais. est en anglais.
7: <rire> <rire> non, mais la anglais. réponse, même, même pas, pas en la anglais, réponse. Donc, c'est vous dire à quel point euh, ces pays considèrent que, de toute façon, c'est... C'est ben, plié. Voilà, c'est plié. Mais Et en France, même, en France même, on passe son temps à être dans les anglicismes. Hum. Hein, de Halloween jusqu'au pub, à la télévision. dans ça, hein, ça participe les magasins. de toute cette
1: culture américaine, bon, disons mais, les mais, choses, hein. mais, mais anglaise, si vous... moins anglaise mais que combien américaine. De, combien d'aventures de, de 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 Impérialisme Fran... culturel et, et linguistique aussi. Hein. Vous savez,
7: combien de devantures en français vous allez trouver à New York ou à Londres Très peu. Hein.
1: Ah, ça, ah, à New Très York, peu. ils aiment bien oui, un peu oui. le, la, le, le français.
7: Et
5: ce qui est plus, plus inquiétant, c'est que ce, ce langage euh, dont parle Christian, hum. euh, parfois moi, quand j'ai des réunions, j'ai l'impression plus de parler à l'intelligence artificielle qu'a l'intelligence humaine quand on voit certains certains
7: mm. euh, c'est un jargon hein, bien
5: sûr ah, oui, oui, oui. il y a une forme il y a une forme de, de snobisme mais ce qui est dommage enfin ce que je trouve c'est que c'est porté par nos en plus par nos élites mm. c'est-à-dire que...
7: surtout sous Macron mm
5: boys. Je, je vous laissais le. Non non, mais c'est vrai. C'est la primeur, mais.
1: Après, c'est vrai qu'il y a un jargon anglo-saxon en général qui, 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 qui fait partie de la vie de bureau, hein, de, et qui est importé à la maison. Enfin, c'est là que bah, la est... langue est vivante, elle se transforme, mais on continue d'utiliser de, des mots anglais parfois à la maison. On ne devrait pas, on devrait continuer d'apprendre de, à nos enfants la langue de Molière.
6: Oui, mais par exemple, je vois, puisqu'on parlait de la Tunisie, il faut revenir à l'origine de notre discussion, mmh. et de ce sommet de la francophonie, il demandait à des jeunes pourquoi, dans, dans une grosse université à, à Tunis, il leur demandait pourquoi ils privilégiaient l'anglais. Et il disait simplement, parce que si on veut travailler demain, mmh. il faut qu'on parle anglais. Mmh. Donc on privilégie, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la technologie qui s'est saisie complètement à travers la langue anglaise, de, de, de la nécessité de maîtriser l'anglais pour pouvoir parler technique, mais il y a même le problème pour les Chinois. Mm -hmm. Il n'y a pratiquement plus un jeune Chinois qui fait des études, qui les fait avec du mandarin, mm -hmm. il le fait avec de l'anglais. Mm -hmm. Et même dans les, le langage, il s'est créé un nouveau langage en Chine euh, que bien évidemment tous les adeptes de, du, du chinois pur et dur regrettent. Qui fait que les jeunes, entre eux, mmh. par Internet et par, par les réseaux sociaux, mmh. ne parlent entre eux qu'avec une espèce de jargon qui n'est même pas complètement de l'anglais, mais dans lequel l'anglais <rire> a une importance majeure.
5: Bientôt on parlera qu'en smiley, donc ça, mmh. ça ira bien.
1: Voilà, ce sera,
6: le problème oui, si, sera réglé. Sera.
1: Voilà.
5: Non mais c'est encore pire. <rire> pour
1: finir, sachez qu'avant de quitter ce sommet de la francophonie, Emmanuel Macron a annoncé que la France était candidate pour succéder à la Tunisie en 2024 à la présidence de la francophonie. Peut-être que ça va soutenir la cause. On ah bon, verra moi, Au ça ça. Bah, moins, Au moins, en tout cas, on, on appuiera l'utilisation du français. Merci à tous les trois d'avoir participé euh, à nos débats. Ça passe de plus en plus vite, cette émission. Quel dommage. Mais l'info et les débats continuent sur CNews. À suivre Lionel Rousseau, qui, avec ses invités, reviendra notamment sur ce forfait de Karim Benzema. L'équipe de France va devoir faire sans le Ballon d'Or 2022, alors que s'ouvre justement au Qatar cette Coupe du Monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous retrouve la semaine prochaine.